0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探。近期呢，国内上映了四 K 修复版的国产动画片《天书奇谈》。作为国产动画巅峰时代的最为独特的一部代表作，此片非常值得我们深入的去了解。那么上周三，我和 DP 呢还是在 m a c c l u d 平台上面啊做了一次直播。我们从此片背后的这个原著——中国的第一部长篇神魔小说《平妖传》谈起，顺便来回溯一下以上海美术电影制片厂为代表的中国动画产业曲折的发展历程。节目中呢可能会涉及一些我们个人的。与比较流行的主流观点不尽相同的内容，目的呢是希望通过节目跟大家能够做更深入的探讨。当然，如果大家希望和我们做进一步的交流的话欢迎各位听友在每周三的晚上八点来麦克劳平台上面与我们做交流互动。好，下面就让我们进入本期的节目。我才发现今天是双十一的前夜，哇塞！正好咱们这个节目伴着大家
2: 熬个夜，是吧？那岂不是有<笑>很多人要去忙着购物？购物
0: 就是那个零点开始吗？都是。哎，有一位哎，应该是今天新加的一个听友，在那个四？非常
2: 欢
0: 迎，哎，你好，你好
1: ，哎，你好，你好，啊、呃，我也是，我是一个新听众。嗯、然后那个，其实我我也是个八零后，我还查了一下，这个天数奇谈好是八三年吧，正好跟我年龄差不多。然后我也是小时候看的这个，因为我是先看的是连环画，然后才看的这个。然后我就想说一点嘛，就是，嗯，呃，《天书奇谈》给我印象最深的其实是那个聚宝盆这个设定。哎，就是之前咱们像《西游记》啊、《封神榜》啊，什么各种各种这种怪力乱神的这些故事里吧，就是基本法宝都是大规模杀伤性武器，就唯独这个聚宝盆，嗯、它它其实是一个，嗯、其实也挺应双十一这个景的。
2: <笑>没错
1: ，然后巨宝盆这个吧，当时看的时候，就是一开始他弄出一堆金子、银子嘛，复制出来。这个当时其实对对那个年龄，我其实冲击挺大的。那会儿，比如像就看同学有变形金刚，自己买不起，就想哎呀，我是要有这么一个东西，那就是想要什么要什么。但是马上就是后面那段就把他他把他爸变成一堆来，那个其实当时还挺吓人的，觉得就当时有时候还确实仔细想过这件事儿。如果真的发生，这是一个什么样的情情况
2: ？嗯，这个、嗯
1: 、这个这个确实是当时这个法宝，真是这个设定，就是以前在各种神话里其实是没见过。这个其实能聊两句。第<对>一是这个段子，就是聚宝盆变爸爸这
2: 个，在郭德纲德云社的段子里边有
3: ，啊、应该来源也
2: 是这儿
1: 。对，连号那个变出来号儿都一样
2: 。对，另外有一个早年间陈佩斯和朱时茂有一个小品。那个小品是用一个大炮打到哪儿？哦，春晚的那个。对对。对对然后把那个朱时茂的妻子变出三个来，然后又又说说怎么分，然后又想把朱时茂塞进去，结果朱时茂把陈佩斯塞进去了。那个我觉得灵感来源也是聚宝盆，反正就挺好玩的吧？<对>这<是>
0: 这聚宝盆，我们到时候说这个背后的故事也可以说两句啊。他在《贫笑传》里边其实是有一个源头的
1: 。对。啊，另外就是，其实我对这个故事就是之前看的时候，觉得整个故事其实逻辑就是从剧情上看逻辑挺严密的，就一步一步都要干什么，嗯，但是当时的感觉就是这个故事从根儿上觉得好像有点问题，就是这个那这个天书为什么要弄出来？弄出来又不传播，就是那一块儿觉得有一点那个想不太明白。嗯、呃，皮特，你怎么看？
0: 在、哎、这个不是一个典型的对抗的这个矛盾根源了，嗯，
1: 就
0: 是天庭不愿意把这个天书，呃，怎么说呢，授予世间的这个平民吧，对吧？凡人不想让他们看到，但是天书自己上面不是显示了吗？说这个实际上是是留给凡人的，希望凡人们都学会这个天书里面的法术，对吧？这创造了一个这个这么一个矛盾，就是，呃，其实是在《平妖传》里边就一直有这么一个典故，是吧？
1: 呃，这个当时没看过这个作品《嗯、对平妖传》<对>，<论>但是就当时小朋友们一起讨论，就觉得就是员工既然把这个拿出来了，但是他又留在手里也不传给世人，最后还差点让妖精给把这个给给,给搞坏了
2: 啊！《平妖传》里的解释，嗯，就是《平妖传》里的解释就是天宫不允许他这么做。对，嗯
0: ，这个<为>这个咱们也会聊到里边啊，就、这个、有点普罗米修斯那个概念，<对>但我觉得其实还可以再挖一挖。
1: 最后说一个，就是觉得《天书奇谭》这个作画其实挺精美的。就当时对，一个是《天书奇谭》，一个是《哪吒闹海》，就是我看了，就整个八九十年代的这个动画片，感觉就这两部，就是从美感上，应该是明显比其他的片子要要强很多。嗯，就包括从这个人物这个动态的那个设计，还有各种，比如像那个我印象特别深的就是，员工那个有一个香炉。然后在那飘着烟，啊、就那一段给人感觉就是<对>就我觉得，哎，这肯定比比黑猫警长强多了。这，<笑>行，那我就说这么多，我把这个时间留给其他的朋友。好,好
0: ,好，好哎，对，我看还有一个邀请上麦的应该是大杨子吧？嗯
3: 、呃，刚才我是看时间快到了，我寻思到后边的时候再再参与讨论吧。嗯、呃，大家好，主持人好。嗯、呃，我谈到。《平妖传》这个就是童年记忆吧，像刚才那位，呃，兄弟说的是的，嗯、呃，就给我印象比较深刻的，除了刚才说到的这个聚宝盆之外，嗯、呃，额外的话就是其中有很多现在。长大了以后再回去看，可能是影射了很多现实的部分，一些讽刺的部分印象还比较深刻。比如说，嗯、呃，当时老太太这个呃对诞生的一些呃帮助吧，也是穷苦的一些情况，他的一些形容。还有就是，嗯，到后边的时候，那、嗯、个县太爷要处理这些问题的时候，呃，我记得好像是村民还是什么的说，就是去。嗯，打官司可能要输出的更多，然后就有很多都是讽刺当时的现实，有这样的一种感觉。现在回来回头看，好，没有什么要说的了，谢谢。好
2: ，嗯，
0: 感
3: 谢感谢感谢。行，我看已经
0: 八点了，那们就开始。嗯《天气团应该是上周末吧，上的院线
2: ，对
0: ，4K 修复版。这四 K 修复，反正也是费了一番功夫，据说是啊，这个网
2: 上找工维公司专门制作、嗯
0: 。对，它主要是因为，因为像《天空奇这样的很多上美影的这个动画片啊，它都是胶片版的，然后呢，要把它数字转制，嗯、先是一个相当于是物理修复吧，就是转制的时候要修复这些胶片，清理上面这些划痕啊、污渍啊等等，然后呢，把它们一帧一帧的录制成这种数字版本。天桥奇谈一共九十分钟，所以呢，如果按每秒二十四帧来算的话，这一下也是将近十三万张图片了。它得一帧一帧都扫进去，然后呢，再进行一个数字修复。最后呢，可能还有一些我看到介绍说还有一些艺术方面的一些修复，包括尤其是在音轨方面，因为原来是配音配乐都在一条音轨上，现在要给它分离出来。然后配乐呢，还有很多地方原来是有有这种磨损、有这种断档然后、啊、然后它还要进行补充。所以还是挺难的这么一个修复手段，它不是说像我们想象当中的好像扫描一下啊，简单一过就可以了。所以这 4K 修复版还是相当难得的，而且我估计以后也会有更多的值得记录的这些内容吧，把它都用 4K 的方式把
2: 它修复出来。嗯，有时间大家可以去电影院去亲身感受对，现
0: 在还在上映。嗯，我们今天聊呢，打算是这样，先呢就简单介绍一下《平遥传》。和这个《天书奇谭》的这么一个关系，因为《平妖传》是《天书奇谭》的背后的这么一个原著嘛。呃，我们前面呢主要是介绍《天书奇谭》的这个情节对应这个《平妖传》，也叫《三岁平妖传》。然后呢，包括里边其中可能一些重点的情节和人物啊，我们也对应的来谈一下，顺便可能也会扯一扯呃相关真实历史当中的人物和事件。对，这是作为第一大部分啊，这个时间可能会占个我们争取一节课左右的时间吧。然后后边这部分呢。呃，主要我们就来谈一谈呃，这个上海美术电影制片厂所代表的，应该是就是七八十年代开始吧，尤其是兴起的这个中国的动画片。其实，在刚解放到到文革时期吧，我们中国这个动画也是也相当于是一直在蓬勃发展。在文革时期呢，是有一点点断档，但是呢，很难得的就是改革开放以后呢，动画片可以说是又蓬勃发展了十来年吧，相当于是到了嗯。到了八十年代末九十年代初啊，这个时候就是因为呃市场的变化，尤其是引入了很多国外的这个动画片，尤其日本的、欧美的也有，所以呢，对整个中国这个动画市场冲击比较大。我们呢也是打算谈一谈那段历史，包括我们对中国动画到今天，包括未来的这么一个发展的一个展望吧。所以就分成这两个部分。OK， 嗯、呃，所以我们还是先从这个动画片开始聊。你还记得你是什么时候看到的天文吗《天气奇谈》吗 ？D.P.
2: 应该是上小学的时候，八十年代。然后，我记得印象特别深的是，我当时看完动画以后，还去买了个诞生的玩具
0: 。哟，还有这个、<那>这我真不知道、哎。对
2: ，那个诞生玩具是一个充气儿的，充<笑>气儿的一个不倒翁，它那个底下是可以注水的，就是上下两层，上面就是充气的。底下是注水了，就可以保持不倒翁那个状态。然后它那个形象就是一个诞生，只是它是就是外表是一个蛋，哦、特别大的，大概有个不到一米高
0: 。然后把这形象画在上面是吧？<个>嗯、
2: 对对，然后诞生就画在上面，就是一个蛋里边一个诞生的形象，特别形象。嗯、那个是我小时候印象特别深的一个玩具
0: 。你这是正版 IP 的吗？
2: <笑><笑>我我不知道，这我就不<笑>不,不确认啊，是吧？不，但是形象非常非常相似，看上去也不粗糙。那个玩具我用了好久，嗯、玩了好久呢。是
0: 、哎，我是应该是在电视里看的，<是>时间咱们应该差不多，因为它、啊、<对>在电视台播出的嘛。
2: 电视台，对
0: 对。然后九十分钟，反正当时看的，我记得有一段时间是经常放，所以看过不止一次，嗯、对吧？印象非常深刻，就是它这个情节非常的、嗯、怎么说呢？离奇啊，就像这名字一样，《天书奇谈
2: 》，甚至有一点诡异。
0: 哎，对，没错，就是他的这种离奇和诡异，所以也说，我看很多人在群里边问啊，说《天书奇谭》怎么还有童年阴影啊？这个《天书奇谭》真给我有一点点童
2: 年，有一点儿吧不，
0: 不是特别强，但有一点<对>我看到有很多人在咱们原来的节目下方回复啊，包括群里也有人说，说确实有的人有阴影，主要就是那个狐妖的形象里边那个老狐狸，
2: 对对吧？在原
0: 著里边叫申姑姑，这老狐狸是。形象那个比
2: 较诡异，他那个形象借鉴了京剧的那个旦角<吧>老旦，但是他把那个眉毛使劲画成八字的那个样子，哎、<呀>就看起来就一块黑嘛，对，看起来就非常邪，对，然后再加
0: 上有皱纹，所以显得这个对对对现在看这个形象确实就是就是除了丑以外，丑陋以外啊，确实还有一点点显得有点、嗯、有点可怖的那种感觉、啊，邪恶的感觉、啊，对对对。然后另外两个形象其实比较可爱啊，那那三只狐狸里
2: 边，狐女、那个、一个就是明显的腰瘸子啊
0: ，一个是对，一个叫左瘸，一个就是那个妖狐
2: 狐媚儿，嗯，那
0: 个明显是狐狸精的那个典型形,形象，但据说也都是借鉴了，实际上是京剧脸谱里面的一些
2: 的，呃，应该对，应该是小旦或者是彩旦，嗯，对，另外那个瘸子就是就是一个有点丑角吧，有点,有,点有一点丑角，但是我对京剧不了解，只是这么听说。
0: 然后另外就是正派这一边啊，诞生这个形象其实设计的也还是挺有特点的，尤其他的眼睛啊，不像以往都是那种大眼睛大眼萌啊，这个眼睛相对来说比较小。嗯、另外一个就是他的师傅啊，这个员工员工这个形象，其实我当时看了以后啊，我给我感觉我就觉得这有点像关公啊，红脸，有一点脸色有点深，<笑>然后脑门上还有个月牙是吧
2: ？正义脸、啊。
0: 哎，对，正义脸，那这只穿一身白袍嘛。对，我记得反正当时看、就是对第一遍、啊、我真没看懂，因为比当时比较小嘛，但是就觉得哇，这里边光怪陆离啊，真的很多形象很复杂，所以我记得后来若干年后再看的时候，每一次看都觉得有新的认识对这个片子，嗯
1: ，
0: 所以这个确实呃相对来说跟《大闹天宫》还有像《哪吒闹海》这三个著名最大的这个 IP 啊不太一样，对吧？所以大家都觉得，对大家都觉得《天书奇谭》是一个非常独特的存在，对。而且这个，我相信大家最近有很多这个相关的这个信息的报道，啊，也都知道了。就是《天书奇谈》的这个产生啊，当初据说还和 BBC 有关啊
2: 。对，据说是七十年代末八十年代末，代对,对 ，BBC 找到中国，带了一个剧本，然后是以中国神话为背景的剧本。但是咱们这边的人看了以后，觉得就是一个中国神话大乱炖，就是驴唇不对马嘴，很乱、嗯。然后呢，对上海美术电影制片厂这边就说，我们自己来做这个剧本，然后你们来投资，嗯、然后写出一版剧本以后，那个 BBC 觉得很好，比原来剧本好了不知道多少倍。然后上影这边就开始准备制作，都已经开始制作，结果 BBC 那边不知道什么原因，突然就撤资了。然后上影这边就准备、嗯、对，反正就没有落
0: 实资金，说是
2: 对，然后。我老说上影啊，就是上海美术电影制片厂就上美影，一般好像叫上美影。上美影，对他们就决定自己独立的，索性就放开了玩就是当时那个年代，八十、嗯、年代初的时候，放开了玩其实是一个很不容易的决定。那个时候改革开放刚刚没多少年，<对>大家的这个思想思维，尤其是在创作领域的思维，没被禁锢住是很不容易的。然后就根据《平遥传》进行大刀阔斧的这种改革，然后呃，又参考了很多这种。地方的这种风景啊，比如说什么承德避暑山庄、曲阜，对，风风去采风什么的，嗯、对，还有包括他们的一些那个里面的物件，还有这种比如说桌椅板凳啊，嗯，床啊，建筑的样子，全都是极其具有中国特色的，极其具有民间特色的这么一个风格。<对>嗯、然后最终大概前后花了四年吧，把这部动画制作出来。嗯、出来以后就，反正是我我当时觉得就是特别震惊，看完了以后。哎，而且想象力极其丰富。对
0: ，呃，刚才 D P 你说到了这个《平妖传》啊，我前面也说过，嗯、所以咱们这也给大家也得介绍一下《平妖传》这本，相当于是章回体的这个神怪小说，对吧
2: ？呃，对，神怪也行，神魔
0: 也行，神魔小说它也可以这么说，它应该算是最早的这种章回体的神魔小说了，是明朝的小说，对吧？早在咱们知道四大名著之前。
2: 对，一般认为它是呃第一部神魔小说，嗯，然后它成熟的年代大家呃说法不一，因为它那个版本非常乱。<对>过去的时候又都是那种手抄或者是私刻，对，然后一传十，十传百，如果觉得好了，再影刻版的那种，板雕的那种，对，然后大家普遍认为是呃元末明初左右，哎哎
0: ，这、哎、个原著作者啊也有争议。有人说呢，他有一个二十回本是罗贯中注的，嗯，然后呢，后来有一个四十回本啊，是这个谁，就是冯梦龙注的，呃，然后说二十回本应该是在前，嗯、冯梦龙这版在后，但实际上这个也有一点争议。目前主流认为啊，<对>就是二十回本在前，《三岁平妖传》后边这个冯梦龙这个也叫新平妖传或者叫增补平妖传，<对>四十回本应该在后，
2: 应该是这样一个说法。嗯，对，但是你从二十回本的这个描写来看。很明显不像是罗贯中的风格，就是以他《水浒传》或者是《三国演义》的这种描写方式来看。对
0: ，其实其实很多著作的这个作者啊，都是一直有争议的，嗯、也
2: 都对，就是行文比较粗糙。而冯梦龙这版看上去呢，反而像是罗贯中写的，因为他的那个很多文字都似曾相识，所以尤、嗯、其
0: 是跟很多名著也有关
2: 是吧？<笑>对对对，所以这个说法就是主流是这么认为，说罗贯中是先二十回本。然后冯梦龙增补成四十回，也有人说是先有四十回，冯梦龙删减变成二十回，后来简化成一二十回本。对，对有这种。主流是认为冯梦龙补的四十回本、嗯
0: 。至少从简单的来看啊，就二十回本是更简单。然后呢，四十回本相当于给至少续离前传，相当于是，对吧？对。然后增加了很多人物，增加了这个像天书啊、像员工啊、九天神女这些都加出来的内容。对。而且是这样，我们后边咱们讲这个《天龙八部》的时候啊，主要就是以这个四十为本的、啊、新平遥传》，或者说就叫《平遥传》为主，就是冯梦龙写的这个，嗯，对吧？嗯，必定里边有很多重要的情节和人物啊，其实都对应到这个《新平遥传》里面。冯梦龙大家应该都知道，就是写我知道就是三言两拍里边三言二拍，对<拍>这个，对,对这个，欲警醒三言，对吧？啊呃，这单时我记得上学时候都得背啊，<正>这些都是。你、啊、你还要背这个吗？这上语文课的时候，这些东西应该都是考
2: 点吧？我记得。我,我以为你要背背某一个章节呢。呃，那背不了，那背不了
0: 。就是四三两拍是什么之类的，<笑>这得这得说一下。醉翁庐还是在中国的这个古典文学里边相当著名的一个一个作者，对吧？嗯
2: ，很有地位。对他
0: 出了很多，写了很多很有影响力的这个取材于民间的这些书籍，
2: 对吧？嗯。
0: 接下来咱们就介绍一下这个大体的啊，这个动画片的情节。我相信大家都看过了，所以我们主要就是挑着重要的这个情节，我们结合这个原著，包括其中的一些重点人物去说。嗯,
1: 嗯
0: 。就首先我觉得这个《天书奇谭》这个动画片啊，咱们能分成几个阶段，对吧？第一段应该就是元工到天书这么一段。对。员工就指的就是那个穿白袍的这个这个这个小神仙吧，相当于正面形象，对吧？嗯嗯，对，他在动画片里边是一个绝对正面形象啊。呃，他相当于是本来在这个呃在天宫啊，在守护这个天书，本身就是在动画片里边是这么设置的，对,对吧？对这跟书里边设置的也一样啊，其实他就是为了这个贪这个天书嘛。但是这里边也表达了，就是他<对>实际上他是没看过的，看守天书号称三千
2: 年，呃啊、开启不了。对，看守天中
0: 三千年，但是从来没看过这本书，所以正值这个好像是玉帝这个参与这个蟠桃盛会啊，所有
2: 神仙蟠桃盛会，对
0: 对，大神仙都去了，所以呢，哎，让他一人看着，闲着也闲着吧，所以就想开这个天书，看
2: 看到底怎么回事儿、啊、哈，哎，到底都写什么了
0: ？而且，呃，我看到就是动画片里边其实明确写了，就是看到这本书的时候、啊，上面写了就是一个天道无私啊，流传后世，这就是整个矛盾冲突的一个根源。对吧？就刚才我记得有一位听友不也说到了嘛，就是这本天书实际上在书上面记载是应该流传给人间的，但是天宫显然是把他这个这本书给私藏了，对吧？嗯、呃，对，
2: 全部给民间的这种。原著上说是里面的法术非常玄妙，不能轻易的流传到世间。对，嗯、
0: 所以呢，员工呢就在动画片里边动了心思，他呢就带这本书私自下山，就把这本书刻在了这个云梦山上面啊，白云洞里。对，把这个108个这个变换吧，相当于啊，就记录到这个呃，就雕刻在这个山的这个山洞的石壁上啊。这其实这一百零八种法术啊，它还是分成叫七十二地煞变化和三十六天罡变化啊。就这个大家一听也很耳熟
2: ，对，很像《西游记》里边的那个
0: <公>描
2: 述嘛，就是三十六天罡二郎神，对，天罡之术和地煞之术嘛，就这么<对>这么来算
0: 。其实。在这本书里边还分了一下这个天罡之术和地煞之术之间还是有有差别的。这个72地煞之术，当时我记得《西游记》里边有三个人会嘛，至少就是孙悟空、二郎神、牛魔王，对吧？这仨人其实都会72变。对。但是这72变指的是地煞变化啊，据说这36天罡变化实际上是比它高阶的一层的变化，在这个至少在这个在别的书里边有有相关记载，《西游记》里边并没有
2: 。怎么说？我记得好像是《西游记》里面说的是七十二般变化更变化种类更多，对，然后没有说高低之分，嗯，但是在这里边就给分了一个
0: 、呃、高下，对对高下对，尤其是到后边啊，这个在书里面记载这三十六天罡的这个变化很重要啊，对，来破这个七十二地煞变化的
2: 。这里边说是七十二地化地煞变化是有点类似于旁门左道，哎对
0: ，就是普通的法术吧，或者说是就是大家一般能看的那种法术。三十六天罡这个就属于
2: 更高阶的，啊，就是天罡克地煞嘛，这种感觉。嗯
0: 、所以呢，就是员工盗书这个故事啊，至少大家很多人都反馈，我看网上有很多人说，就像普罗米修斯盗天火的这个感觉，盗火者嘛
2: ，呃，可以这么理解吧，但是我感觉还有一些差别。差别对，我也觉
0: 得其实这块有差别。就很多人，因为至少在这个动画片里边是怎么描述的啊？就是这个员工是一个绝对正义的这么一个角色，他呢是觉得这个东西应该就是让更多的凡人去学习，对吧？这个东西应该是分享给世间的，而不应该秘藏在这个天空之中。很多人都解读说像盗火者，我不是这么认为啊，因为盗火这个普罗米修斯盗火这个，它实际上盗火种啊，是人类需要的一个基本的，可以说是一种元素吧，对吧？生存的一个必须条件。嗯但是其实，如果我们多想一步啊，我当时记得我是后来在零几年看这个片的时候，我当时就有这种想法，我就觉得，哎，如果按照这个书上说的要流传给后世，那这个动画实际上表达的也是流传给后世，流传给这个民间了。但它流传给民间，就造成了非常大的灾难，对吧？这里边有一个有一个显然有一个问题啊，就是首先这个法术本身啊，它就是。要高于人们普通的这种生活能力的，对吧？它就是一种，呃，这、就是、种就是更高强的法术嘛。如果流传到人间的话，它肯定有先学的和后学的嘛。这里显然就是啊，让妖人学了，或者说是让怀怀有歹意的人学了的话，这个东西就会给别人带来巨大的伤害，
2: 对吧、嗯
0: ？我所以，我当时看这个时候，我就觉得，其实也许天宫的这种做法，而是一种可能更相对来说更公平的做法。而且你知道，我记得，呃，《电侦探》第一期聊那个聊那个降临的时候，<练>对，嗯、当时我记得小说里边不是说过吗？就是好像是在七个地方，我都忘了，就同时出现这个外星飞船嘛，他等于是将这些信息同时传给很多就是不同的国家，他为了避免的就是我我传给，比如说我就传给美国或者传给中国，那对于别的国家来说，那你就成了掌握了一个非常先进的异于常人的一种法术，对吧？这个能力，那么你对于别人来说，你就显然这个能力就高于别人了。那这一点其实对大家来说是不公平的。但是你传播这个东西，你又不可能做到，就是说让所有人立刻全部掌握了，对吧？如果大家都会了的话，那这个东西也就没有什么特殊的意义了。所以我觉得在这一点里边，可能天宫的这种想法是建立在，也许有一层含义啊，是建立在就是说这个东西如果流传到人间的话啊。呃，被别有用心的人利用了，或者说呢，因为有些人先掌握，有些人后掌握，会带来很大的灾难。而且这个整部动画实际上就是在描述这个灾难，这是我的一个想法，你知
2: 道吗？就是我我把你的那个、呃、想法引申一下，就大概是这么理解，嗯、你看对不对啊？就是说，普罗米修斯盗火，火种是人类的基本需求，它是一个基于基于人类基本生存条件的这么一个东西。但是这个天宫的这个法术，它显然。超出了人类基本需求的这个层面，没错。所以他跟普罗米修斯盗火种还是有一点区别的。他这个法术的显然不是人们平常日常生活所需要的，对吧？超长嘛，他搁放到现在也是超长。对吧？对，它等于是超出人类的这种这种控制能力了，有点这种感觉。正常需求。对，所以所以两者区别，我觉得在这个层面上是不太一样的。对，其
0: 实话说回来啊，就是说它必定它是传说，它是一种怎么说呢？是臆造，是人们的想象，对吧？是奇幻。嗯，那这个东西它本身就不存在，所以呢，它也不存在什么。可能大家说，哎，那作为知识，你当然应该分享给更多人了，因为它不是知识啊，这它不是真,真实知识。真实知识就像我们的学校啊，就是一样，它就是应该传播。但确实有人先学，有人后学，有人能力强，有人能力差，对吧？理解能力也不一样。但是作为这种超长的、绝对超长的这种东西，就可以说就是像是一种呃，就是颠覆性的这种知识，这实际上是不存在的、
2: 这个。对，这个涉及到法术在这个呃传统小说中的这种这种那什么了，咱们待会儿设置对,对，稍后可以聊这个
0: 。哎，没错<做>、嗯、没错，后边可以聊。所以这就是第一段情节啊，第第一段情节我们就说说了很多我们自己的想法，嗯，就是我们看这个片子以后，尤其现在这个年龄再看啊，就想的跟以前就不一样，以前就看个热闹。现在可能就是边看可能会边想，就是员工到这个天书，然后呢，实际上他最后还被天庭发现了。还有一个很神奇的一点就是，这个天庭并没有毁坏云梦山啊，而是让这个员工守护这个云梦山。说白了，就是你你把这云梦山毁了，或者说你把那个石壁上的这些刻出的字毁掉，不就完了吗？并没有，只是让员工去守候，对吧？这里边可能也有一点点
2: 啊，<是>嗯、有一点法外开、啊。你说。
0: 这个、啊、法外看，另外还有一个原因，我觉得可能实际上啊，这个、就是一个，你说是什么天道轮回啊也好，或者说这就是这个就是引发后边的这些磨难也好，这些矛盾的一个必然的一个路径。对，对<吧>如果你你按小说中做的安排，<对>是
2: 吧？对，如果你按小说中的设置呢，就是这样，就是说、哎、它没有这个开缘起的话，它后边也不会有后边这种相关的故事，对吧？
0: 哎，没错，我觉得就是就是中国的这个神话小说里边，其实它一直讲求的是一种有一种宿命论嘛，对吧？它其实就是大家都是按照已经定好的这个命数啊，去完成这个命运。是的，对吧？然后后边再下一个情节，我印象比较深的就是就是这个妖狐现身。对吧？这三个妖狐，嗯，他这三个角色的出现很重要，因为他在动画片里边就是绝对的反派了，对吧？对，他们应该就是已经具备一定的这种啊，就是能够就成精了吧？说白了就是能、哎、从这个狐狸变成变成人，对吧？但是他们没有什么其他的能力，没有这么这么高强的这个法术啊，只是普通的这种小妖精就是可以
2: 说自然成妖，但是还缺、啊哎、至少
0: 五百年的这个老老狐狸了这种，对吧？嗯,嗯，对。但是实际上，这三个狐狸在原著里面也是明确有的，就是冯牧龙这版里边，可和这个动画片里边的设定是不太一样的，对吧
2: ？对，原著中这个老的那个狐狸就是圣姑姑嘛，有点儿、哎。对，开始的时候有一点正，有一点正，就有我不会，我,<不>我现在、就是、我觉得不是原著都是挺正的，你知道吗？对我们说的这个原著都是指四十回版啊，<对>不是指二十回版二十、哎、回版就有一点面目全非了。<对>嗯，然后这个胡女就是胡媚儿，也就是胡永儿，就是后来起兵造反的那个。瘸腿、嗯、狐狸就是在原著中叫胡处，霸黜百家的处，嗯、对，然后也是一个瘸腿。嗯、这个原型基本上就是这样，也叫左处嘛，对，也叫左处
0: 。突发应该就是他被一个猎户把这个腿射伤了嘛，对吧？老狐狸给他看治，嗯、这要治的<是>治他这个伤腿
2: 。对，然后老狐狸找了一个名医，<对>那那个就是另外的故事，就是说。这三个人物形象非常鲜明，在原著中也有相应对应的人物。嗯啊，然后这个，我觉得其实这几个人物里边，改变改动最大的是是诞生
0: 。呃，对，诞生基本上是全改了，对吧？对这三个狐狸呢，怎么说呢？其实改动也不小，尤其是胡媚儿啊，这里俗称的狐狸精。我觉得她其实，在原著里边印象给人特别
2: 深刻。啊、呃，原著中你说的是。之前是吗？就是之前之
0: 后其实都挺深刻的。这个、啊、他的命运真的是挺挺不平的，我觉得。
2: 对，尤其是他身为转世后成为胡永儿的时候，对吧？
0: 哎，对对对对，之前也是有一点儿，尤其,点像尤其是就一个
2: 普通的良家的小女子，就是狐狸变、啊、
0: 那种感觉。对对对，嗯、然后然后,然后而且他也是被他爹给杀了嘛
2: 。胡永儿他成为胡投胎成为胡永儿之后，但是实际上他爹没杀成嘛。
0: 对对对，缘起的时候是老狐狸是为了救他的这个儿子啊，相当于是左瘸儿，他们也叫，对吧？啊，左瘸瘸腿狐狸，左左、啊、对左处，都是对对对对、啊、左处，呃，也是这个瘸腿狐狸。然后呢，实际上就是他呢是寻医问药，偶然问到了一个神医嘛，就是你刚才说的啊，就是后边的故事。所以一开始体现出来啊，就是我觉得这三个狐狸虽然是妖，但他的这个人性其实还是挺丰满的。而且表现出来比很多就是，比如说对他们有敌意的人啊，或者说是嘲笑他们、看不起他们的，因为他们以其实像叫花子一样一开始那个形象，看不起他的人反而显得更有人性啊。这是我当时看这个原著的时候的一种感觉
2: 。大概概括一下，如果原著中来说这个圣姑姑呢，就是有一定使命感，嗯、就是说我学会了法术，不仅要照顾好我自己的家人，我还要造福更多的人。但是后来呢，嗯、对，<就>他是有这想法的。对，有了走了邪路了。像胡永儿呢？在原著中最开始是一个呃胡院外的女儿，然后呢偶然从这个圣姑这儿学了法术，开始被她父亲所不容，又被逼着嫁给一个傻子，最后想办法逃出来，嗯、自己又巧遇后来遇到王泽，然后又跟他一处起兵。但是后半程的描写就有点儿有点抹黑这个人物了。最开始他还是一个故事吧，对比较识大体，<对>也为这个家庭着想的这么一个很好的一个女孩。像这个胡处呢，就是。最开始是就是有点类似于动画中这个贪杯，喜欢喝酒又喜欢吃喝、嗯，对吧？然后我记得原著中有一段斗法，那个他假冒一个仙人，在那个台上拿着宝剑。那个我说的是那个瘸腿狐狸啊，就是动画里的瘸腿狐狸，说我、嗯、我,我带着子孙前来吃喝，你敢阻拦，对吧？就非常有趣。对，然后在原著中也是一个有一点有趣的形象，就是前二十回，就是贪吃贪喝贪杯，摊摊没事就喜欢蹭人酒喝，然后呢。后来发迹了，学会法术了，仍然是不改酒色之徒的这么一个感觉，就是你会觉得这个人物很生动。哎，对，对
0: ，前面我强烈的感觉到这三个角色啊各有性格，非常有人性的那一点。其实，呃、<对>尤其胡梅尔，我是觉得他的他的经历也跟另外两个狐狸不太一样，中间还遇到关公是吧？被关坑被。嗯刚刚一
2: 刀斩死，对他还是狐媚儿的时候被，被被关公险胜给劈了啊对！
0: 对他进皇进皇宫了嘛？他很神奇，反正是啊，反是对啊对，对命运，反正是很波折。嗯，然后在动画里边，这三个就是明显的一个反派形象。然后他们等于是在这个设置里边，等于是他们三个先到了这个先发现的天书
2: 。呃，在动画里是
0: 对，但是在原著里边
2: 不是这样。原著里边是担子和尚，也就是诞生的原型。最开始想访名师，哎、呃，最后巧遇员工，变化成的一个老头指点他。他花了几年时间才进那个云梦山的那个洞，因为那个洞对，就是一年只有一次才能进去，<对>因为平常时间被那个雾吧，大雾对，所笼罩。那<对>也是一件法器在那里保护着。然后，呃，担子和尚就想办法印了好多。然后反正几经多折吧，但是担子和尚最夸张的是，他印下了那些天书文字他不认识。对，他辗转打听到了圣姑姑，也就是这个老狐狸，哎、他识得天书，成了精了。反正，然后双方就达成合作，而且这段合作写的是非常的正，还有一个学法术的过程，包括后来胡处也学，等于是，呃，双方都没有私心。哎，我出书本你出知识，然后我们来把所有的文字写成这种，对，写成这种，就是一合作共赢的这么一个方式。嗯，然后双方都学会了
0: 法术这，这就等于相当于说到了诞生啊，它的诞生，对吧？嗯、在动画片里边，诞生也挺神奇的嘛。原著里边确实它也是源自一个蛋，呃，只不过在动画片里边的这个设置和这个完全反相反了，对
2: 吧？嗯，是。
0: 你刚才已经介绍原著里的样子，动画片里边就相对来说就是啊，丹生是一个非常正派角色，他找到了这个天书，然后呢也受到了这个员工的点播，最后才看到了上面的文字。那、呃、原著里边好像也有类似的这个情节，但是他就是读不懂，对，所以他才找到这个相当于是这个圣姑姑嘛。呃，那这一块就完完全全在动画片里边就已经在一开始就树立了他们两个阵营的这种对立，对吧？但是在书里边实际上他们一开始是在一个阵营里边。
2: 对我，我插一句话啊，好像据说上海美术电影制片厂把这个当时的文字，就是动画里边的文字，都做了特别处理，用的是甲骨文啊、哦。对，据说用的是甲骨文
0: ，我记有有有印象，看到那些文字都是反正我也看不懂。当时
2: 对，<笑>反正就是很细心，真的很细心。没
0: 错，实际上在这本书的大部分时间里边啊，呃，在原著的大部分时间里边，弹子和尚也就是诞生，他实际上和这个。三个妖狐是一伙儿嘛，对吧？是一个阵营的，他们是一个阵,阵营的，对,对他们这一点啊，和动画片里边是完全不一样。动画片一开始就明确是对立的，而且他们还，呃，三个和尚还陷害过、杀死过一次这个诞生嘛，把他扔到这个井里嘛。呃，三个狐狸，对，对、呃，对，不是三个和尚，三个狐狸
2: 。想起另外一部动画了，<笑>哎
0: 呵呵，呃，这就是诞生和三个妖狐之间的这个关系啊。然后求得天书之后。中间还有一个小插曲，我相信是很多人谈到《天书奇谈》的时候都会谈到的一个内容，就是在那个庙里边遇到那两个和尚，啊，一老一少两和尚，对对，这块在动画片里边展现的是非常的非常生动、非常有趣，对吧？很多人我记得谈及这个片的时候，我记得。包括我的同学也好啊，包括一些同事什么的，有时候谈及这个片子的时候，就会说：“哎呀，当时就记着这俩和尚太逗，尤其老和尚啊，看着好像是怎么样得道高僧似的，实际上背地里,里目的非常不纯正，是吧？那个设置讽刺的能力还是非常强的。
2: ”据说，咱们先说原著啊，嗯，原著里边是两和尚原型是两道士，对吧？对不是和尚，其中对其中一个就是看中了这个胡媚儿，就是当时是圣姑姑带着这个胡媚儿。去啊，还有还有这个胡处三个人准备去求仙家之法，路过这么一个道观，然后这个当时一个道士看中他，另外一个小道士呢是他手底下就是干杂活的，每天就是送送饭啊或者做饭这么一个，然后这个老道就看中那个胡媚儿，就想跟他勾搭，但是呢就总也得不了手，就这么一段。然后据说在动画中最开始设计的时候，确实是想让胡媚儿。就是戏弄他们两个，让他们两个互相有那么一段情节，跟原著中很像。因为原著中最后两个道士，原著中就戏弄一块儿，才发现不对劲、嗯。对，对但是但是后来考虑到说，这个动画可能更更多的要给小朋友观看，而不是说。适应承认观众，就把这个情节给改了，改的就更适应大众观众、嗯。两两个
0: 和尚对打了，就变成了当时大家就觉得这武艺高强还是是吧
2: ？我记得两个和尚那个形象真的是非常生动，尤其、哎、那眼神就斜着看对方那眼神心术不正。嗯
0: 、而且两和尚设置也是，呃，一个白脸一个黑脸的，我觉得画的真的是非常传神。嗯<对>、呃，在其实我就是看这一段的时候原著里边我就觉得胡梅儿是一个很有性格，他实际上等于是就是这帮。这个道士吧，他在原著里面就是对他心怀不轨嘛，他呢就等于利用自己的这么一个非常聪明的方式，是捉弄了对方，对吧？他也没有去害人家，他只是捉弄了这两个人。对，结果其中有一个人就害了相思病了，对吧
2: ？啊、嗯，那个老道害了相思病，后来据说转世成为他后世胡永儿嫁的一个傻子，叫憨哥。
0: 对对对，等于圆了这段缘，相当于是啊、嗯，对，对。所以就是看这段时候，我就感觉就是，<笑>嗯、<对>哎，这、就是其实命运都不太好，但是呢。这个情感最后没想到也修成正果了
2: ，也没也没修成憨哥，不算正果，不算正果。对
0: ,<笑>对，但是两个人就两个人，最后还是算是给这个缘画了一个句号嘛。啊，就是形式上有
2: 一个婚姻。
0: 对、啊，这个就你也能看出来，就是嗯、呃，上本影这些编导们，他们改编的能力很强，对吧？他很巧妙的把这个人物之间的性格展现出来的同时呢，又把这个故事的整个的走向全都给改变了
2: 对对。对他提炼的这个精神内核很好
0: ，对。而且诞生实际上是因为老和尚才才生下来的嘛，对吧？就看到那个金蛋，然后然后给扔了，感
2: 觉。呃，这个人物其实就跟那个原著中另外发现诞生的那个老和尚，就人物就合成一个了
0: 。对，相当于把几个角色合在一个人身上了。对。那<对>原著来说，人物特别多，有些人物真的是就是完全功能化的，出来一面完成这个任务。
2: 就没再出现了，就就不出现了，对，对基本上就来了就走。这个嗯
0: 、对，这个，所以在阅读方面确实给大家有的时候感觉就是，哎，不完整。这个这个角色、嗯、一开始你觉得，哎，还很很有故事，没想到这一章那、这个写完之后就再也不出现了，对吧？对，对，他，所以他这个也是没法跟四大名著去比的一个原因吧，相当于是，我认为啊，他本来章回
2: 也短，对，嗯
0: 、后边再接下来的这个情节，我印象深的在动画里边应该就是呃聚宝盆这一段了
2: ，哎，<吧>正好。正好刚才有人说到这个聚宝盆，
0: 说到这个聚宝盆
1: ，
0: 这个聚宝盆至少在原著里边，实际上也是有一个对应关系的，是一个金鼎，对吧
2: ？对，金鼎是一个叫补吉罗补的补，补吉的人载着胡永儿从外面到一个、嗯、从,从乡村郑州到是开
0: 封吧，我记得好像是郑州、啊。对
2: ，郑州好像不是哪个州。嗯然后胡勇儿去跳了井，其实他跳井是找那个圣姑姑，但是当时外人认为他跳井自杀。嗯<对>，然后,然后这个补给最后被没办法也被诬陷，逼一个妇人跳井，最后他没办法，他就探这个井，遇到了圣姑姑，圣姑姑给了他这么一个金鼎，然后他献给了这个知州，结果知州谋财又想害命，对吧？
0: 哎对，对，把金鼎占为己有我想
2: ，对，把金鼎迷了，还想把它充军发配，是吧？充军发配还有一段故事
0: 。哎，充军发配这故事，我觉得有的讲。当时我一看，我觉得哎，似曾相识这段。充军发，配
2: ，聊聊一段吧。对对，充军发配，当时两个两个人物，两个差官，董超霸、薛霸呀，就是、<笑>这
0: 名字一看就眼熟<笑>。
2: 就林冲的那段
0: ，对，一模一样。《水
2: 浒传》里林冲押送林冲，两个差官叫董超、薛霸。后来这两个差官还在押,押送卢俊义的时候，也是他们俩，就是、嗯、就同样的人物。这个可能是宋元话本里边两个恶霸差官的浓缩的名字，我估计
0: 标准工具人了已经成
2: 为。对，标准的工具人，有具体的名字，但是你一提这两个人，你就知道这俩不是什么好东西，就这种感觉。嗯、然后对，然后接着说这个补集后来就，呃，被张鸾一个道士所救。哎，张、这、鸾、个、后
0: 边也挺重要，但是在。这个照片里完全没这个角色
2: 了。哎，我为什么说张文李四这两个人？我提名的，因为后边呢还得聊。然后这、哎、对这
0: 两个人很重要，而且在历史当中也有这俩人
2: 。嗯、是是。然后，呃，等于这个金鼎后来就他们两个办法想办法去干掉知州，就此才造反，就这么回事儿。这是一个缘起吧？等于这个金鼎，嗯、也就是这聚宝盆的原型，是一个故事。嗯、而且我觉得最有、嗯、最有趣的是这种探地穴。探地穴或者是探井的这种故事，在明清话本和道家为主的小说里边非,非,、啊、非常非常常见。
0: 对，非常非常。《西游记》里就有很多嘛
2: 。对，《西游记》里也有，《西游记》里就很常见。就你比如说，嗯、呃，像这个岳飞取力全神矛，嗯、它只是不是井，它只是一个山洞
0: 洞。一般不是井<对>就是洞，反正
2: 是。对，洞里边一怪蛇，把怪蛇扽出来，那怪蛇去咬他的时候，他闪过身来，一把抓住，发现是一把枪，对吧？这种就是有人专门写过文章，就是说这种道教背景文化的，经常是在一个神秘山洞啊，或者是神秘的这个地景里边发现一个石盒、石函，叫做石函，要打开，要么是一个仙家宝贝，要么是一本天书，要么是一个什么，哎，这种反正是有法有器，对，典籍有了这种东西以后，你就立刻要么成仙得道，要么你就成就一番事业，这是一个典型经典的设定，尤其在道家的文化的这种。小说里，我提一个就是非常非常逗的那个《粉塘演义传》里边，薛刚粉塘，薛刚有两个侄子，一个叫薛娇，一个叫薛奎。嗯，两个人在一个庙里边大闹，打了四个妖精。那四个妖精分别变成了两样武器和两样坐骑。这个本来没什么可说，但是这在庙里边大闹这段，跟《西游记》里边那鲤鱼精那段一样一样的。哎。就是你可以看见很多小说中交叉这种情节非常相似
0: ，来自于民间典故嘛
2: ？对，就是民间<对>明清画本这种这种呃，宋元话本下传下来的这种
0: 。对，所以看这个《平妖传》里边，其实有很多情节就觉得哎，好像似曾相识的感觉。对对对,对，还有些传说给你感觉也是大概咱们也能一听就懂的那种感觉
2: 。对，嗯。
0: 呃，在动画片里边，聚宝盆这一段啊，就是说，很多人看了以后，我记得我小时候看的时候啊，给我一个给我一个提示，或者说是啊，就是，嗯、呃，聚宝盆里明确展现出来，就是聚宝盆里变出来的东西，它不是凭空出现的，它实际上是从对从民间呃这个，比如说搜刮而来的，进入到这个官府，然后呢，又从官府这儿偿还回来，偿还给民间，顺便把官府连带的家底儿什么的也都也都搜刮回来了，就是。这一点跟我原来小时候，我记得我很小时候看的时候，我就感觉啊，这个变换嘛，不就应该是凭空出现嘛？实际上不是这样，它也只是说把一些东西挪过来。在《这个平妖传》里面有很多很多法术，要不然就是说施法的人死了，或者说是法术呃被识破以后，它就恢复成原形，变成了。实际上你会发现，它只是个幻术，或者说是,是个借用的这种方式，并不是凭空出现的幻术。嗯，所以这算是也让我对中国传。传统、嗯、种法术有了一个基础的认识吧。原来小的时候不觉得，说以为就是凭空出来，哎，一看这个才明白，哦，原来是是一种借用的方式
2: 。对，就是原著小说中胡永儿就会法术，比如说他会把凳子变成老虎，对吧？载、哎、着他到处走，把他头上的簪子变成一把宝剑，嗯、还有就是剪纸为马，撒豆成兵。哎，<还>没错。对，还有一段就特别明显的那个，就是担子和尚在东京的时候，与一个叫杜胜儿吧。就是我像是有这个人，<对>那个人拿那个，就是说用一个孩子，我把他头斩断，他还能续上，续上我盖上一件衣服，他还能活过来。但是担子和尚当时使了个坏，把那个孩子魂魄拘走，然后在那个对面的酒楼能看见的地方吃面。这个时候，这个杜胜没办法，就用一个葫芦，他那葫芦是临时种出来的，搁一个种子，临时浇点水，然后长出藤蔓来，拿一葫芦，然后把葫芦切成两半。他说：“他说你破我的法术，我也得破你的。”然后担子和尚那时候脑袋就掉了。然后他又想办法摸到那个脑袋就安在上，就是当时他中葫芦那段描写跟什么特别像？跟那个《妖猫传》里边种瓜那段一样一样所以你都是民间传说里边来的，对,对，全是民间传说过来的。所以对你你能看出很多这个小说这种情节对后世的文化的影响。我们现在是是电影为主流嘛，都都影响到影视方面了。可以理解为一
0: 种设定吧，对吧？这些设定实际上很早就已经出现了
2: ，对对对,对，嗯。
0: 然后这个多少情节里边啊，就聚宝文之后，实际上就等于是把诞生抓住啊，把他绑在变成一个凳子，把他绑在那个箱子里边，抬到，呃，好像是上一级官员里边。然后最后呢，实际上等于是这三个妖狐的事迹呢，已经被皇宫知道了，让他把他们带到皇帝面前啊，当时这个小皇帝面前，就最后造成了就是皇宫斗法这一段最后的这么一个高潮戏。对吧？对<是>，但是皇宫斗法实际上在原著里对应的呢，就是最后等于是破王泽的这个，呃，这个相当于是骚乱起义吧，这是最后的这一段斗法
2: ，有两段对应，对<吧>其实其实有两段对应，嗯、除了最后最后起义这段斗法以外，嗯、还有一段是对前面有一段斗法是是张峦和这个左触两个人，<对>张峦在一个去给对方去求雨，然后左触来了以后说你这个法术我能破。然后双方开始斗法，用龙来斗法，嗯，当时是五条龙嘛，对，就是赤就是代表方位的这个赤身黄绿，呃，不是东方青龙、西方黑龙、北方白龙、南方赤龙、中央是黄龙，这五条龙车转,转圈斗法。然后担子和尚来了以后，把他们俩说法术都给就是指明了，双方就是冰河一处嘛。对，这段就我我印象特别深的是那个动画中最后那个龙虎斗那段。哎，这对
0: 于，实际上我觉得是引入到了龙武斗那边
2: 。对对对，他他龙的形象肯定是从那边过来的。然后那个我记得就是最后那个小说中原著中最后，他用了很多这种妖兽的这种情节，肯定是斗法，这个是跟那个动画中是如出一辙。但是动画还是把整个的所有的东西给提炼了，尤其是那个龙最后变成骨头，你记得吗
0: ？哎，对对对。哎，那是我童年阴影之一，哎、知道吗？嗯、我第一次看到，哇塞，这老虎把龙吞了，多痛我,我当时有一小小的一点阴影，你知
2: 道吗？这个绝对是动画制作者的原创的结晶，这个非常非常漂亮
0: 。最后、嗯、成为古龙嘛
2: ？对，冰霜巨龙嘛？对，<笑><笑><笑>可以。呃
0: ，这个就是最后皇宫斗法这一段，尤其里边有几个角色，尤其那皇帝那个角色啊，也是应该是。嗯完全在动画里面新创造出来的这么一个角
2: 色，呃，对，就是代表了皇帝的昏庸吧，应该。对对对
0: 对，就是统治者的昏庸的这种啊，给我印象非常深，尤其配音配的也特别好
2: 。那个配音好像据说是那个配音演员，我忘叫什么了，他含着一口水，什么雷吧，我记得是。对
0: ，他是含着半口水，呃、就是感觉说话说不清楚这种感
2: 觉。对，含着水来配着，然后配出那种嘴里边流流言的那种感觉。对对,对对。他那个形象设计就是一个，<后>一个类似于那个那个木偶
0: 似的那种感觉。
2: 就我刚才说的那不倒翁，走道时候都是转着往前走、嗯
0: 。对，而且这个形象是很多人对这部呃动画片里边印象最深的形象之一啊，就是因为他老说那个鸟，知吧？很多人对这个印象我别
2: 深。我喜欢这个鸟啊，
0: 对对对，他要很多很多鸟嘛，对吧？嗯、但是这个角色是在这个原著里边是没有的，因为原著里边那时候的皇帝应该是仁宗嘛，对吧？仁宗跟这个形象是是不应该对应上的
2: 。仁宗是仁宗还是真宗啊？我记得真宗。
0: 人，应该是人宗，后来是在<种>历史当中是人宗，呃、哦，书里边是不是是不、啊、是人宗？我不记得了
2: 。书里边是真宗，然后、啊、书里说的是真宗，真宗对，嗯对
0: 。但是最后实际上啊，在这个咱们这里边已经说到了动画片这个最后这个高潮，然后最后也是诞生战胜了这个三个妖狐嘛，最后就是抢这个呃，相当于是天书吧，嗯，变成了我记得变成几个颜色的手嘛，在天上飞去抓这个天书，最后一只白色的手过来，哎，就是员工出现。把这个天书拿到，哎，最后等于是降服了三个妖物，把他们，呃，应该是镇压在这个云梦山之下了，相当于是把云云梦山也也推倒了嘛。嗯
2: 、呃，对，这个跟原著中最后圣姑姑的结局是一样的
0: 。对，就把圣姑姑压在这个山下。这一段其实际跟原著当中就有很大的区别，包括角色的出现啊等等。呃，原著里边就出现了历史当中的一些重要的人物，对吧？对，咱们咱们先说这个动画，动画的最后结尾呢，就等于是。员工哎，被天庭收回，造成这么大，把云梦山一推倒，这个倒了以后都影响到了天庭嘛。然后这个员工呢，就和诞生告别嘛，让他把这个天书里面的内容全都记下。最后呢，他不得不得就跟他告别了。我记得小时候看这段时候，还是挺感动的
2: 。一个英雄最终完成了一一种牺牲的自我牺牲的方式，对，尤其是跟师傅告别里边，就是、当时也
0: 非常的对音乐也好，包括那个形象也落泪嘛，就很感动。嗯而且很多人说啊，就是觉得，哎，这个是不是应该是上集啊？还有个下集，对吧？就觉得这没完，这、那个、故事啊，对吧？因为大家都觉得结局嘛，应该是大团圆结局，但没想到实际上这就是整个的这个结局了。嗯，于是相当于是也算是半个悲剧的这种结尾
2: 。呃，这个也比较正常吧，我觉得
0: 。作为动画片来说，在那个年代啊，我觉得还是挺特别的。是。对吧？是相比于哪吒闹海，哪吒海也也也引发了很多人的落泪嘛。我记得小时候我看到哪吒海，我也特揪心特难受。但是哪吒海最后是一个圆满结局，他这个感觉就像哪吒闹海拍到一半的时候，就哪吒这个自刎以后那段那感觉了、啊，
2: 英勇就义嘛。他可能是想塑造一个悲剧英雄的形象
0: 。哎，对，就是员工相当于成为一个悲剧英雄，然后也是展现给大家来说，就是这个天庭啊，实际上是非常邪恶的，对吧？是非常堕落腐朽的。嗯最终这个天书也是不能传给传给人间嘛，然后雷公电母就把这个呃元功、呃、收走了，就这样的一个故事。但是在原著里面，最后的结尾实际上等于是就是凭这个王泽的起义，对，文延博就是当时的应该是副宰相嘛
2: ，文彦博七十九岁，
0: 嗯，对对对，然后他平定这个王泽起义。咱们先说原著啊，在原著里边，就是，嗯，文彦博平定的时候，他之所以叫三岁平妖传嘛，就是他需要借助三个名字里带“岁”的这个人，对，帮他来平定，一个是叫做马岁，一个叫李岁，还有一个叫诸葛岁志，岁<智>对吧？对,对对对，对。这个岁志就是担子和尚的这个，相当于是化身嘛
2: ，担子和尚假托的这个身份，哎对。然后那个
0: 马燧和李燧啊，嗯、呃，马燧是历史上真有这么一个人物，马燧有燧实际对李燧我不知道是谁，李燧但是他做的这个事儿是有对应的人物的，但李燧我不知道历史上有没有这个
2: 人。李燧在小说里边就是挖地道的
0: ，哎，对对对，但挖实际上挖地道的人是，孤子君嘛，洞
2: 窟的窟，对
0: ，但实际上在历史当中挖地道的就是实际上是文彦博之前的那个谁来评定这个王则起义的，叫明浩，他也是宋朝的一个重臣。他实际上之前呢就挖好了这个地道，只不过后来是文彦博到了之后啊，利用了这个地道一举呢攻破了这个北周。这个名号呢就以擅长修筑工事而著称，也算是当时宋朝的一个重臣。嗯，那个在这个原著里边啊，就是说文彦博呢相当于是借助了这三个岁，然后那一边呢实际上等于王泽呢是借助了三个妖。这个三岁实际上对应这个三妖，就相当于是这么样一个对垒的阵容。
2: 咱,咱们这么大概大概这么说吧，就是原著中，嗯、呃，朝廷这边是大概的势力啊，就是说是韦彦博起兵，嗯、然后呢，韦彦博手里下有一个副将叫曹伟，对吧？嗯嗯嗯。啊、呃，对，然后剩下后来就是他们各种搬救兵，还有人暗中相助，比如担子和尚，最后变成这个诸葛遂志去帮他们忙。呃，王泽这边，王泽是这个贝州一个排军，嗯、就是一个小军官，特别特别小、不起眼的一个排军。他为什么跟这个这几个妖勾搭上了？是他娶了胡永儿，胡永儿在这一世等于是这个圣姑姑老狐狸的女儿转世，嗯、对，所以双方就达成这么一个联盟。然后王泽手底下除了这三个人以外，还有几个人物，就是咱们刚才说的张鸾、卜吉，剩下还有几个，嗯、一个叫张屠户，一个叫任谦，一个叫什么大郎、什么一郎啊、哦，吴吴一郎三个人，这三个人都是做小买卖的。嗯嗯一个屠户，一个卖炊饼的，还有一个是卖熟食的，就是都是市井小人我都学了一些简单的法术，然后也想发迹，就跟着一块混事儿。王泽这边虽然手里也有一帮会法术的人，但是其实关系是不太紧密的。比如张峦和不吉就不太想更多的参与到这种世俗上的事儿来，他们在中间一半的时候就溜了，就修道去了。然后担子和尚呢，是因为当时拿到天书以后，想造福黎民。不想为非作歹，按照书中的这种说法，你占据这个军州造反，肯定要残杀无辜，对吧？你要奸淫掳掠，对吧？大智和尚不想做这种事儿，然后他中途也离开了，最后他又帮着朝廷去镇压，是这么一个事情。然后最后结局就是胡勇儿胡处都被天雷震死，然后圣姑姑呃被天庭逮去，罚在这个云梦山底下就给囚禁住，是这么一个结局。呃，白猿自始至终一直就跟动画中的员工是不一样的。白猿自始至终是坚定的这个天庭的规矩的守护者。他与这个圣姑姑还到结尾的时候还有一次斗法，嗯、等于圣姑姑最后没办法想去借一柄宝刀来斩掉文彦博的头，但是被白猿困住，收了他的法术，收了他的刀，等于这边王泽这边失去了最大的一个援军，就嗯，瞬间就溃不成军，就被被干掉了，就这么回事、嗯对王随是是按小说中是那个王泽的自小认识的一个人，但是他是马随是上着文<隋>文彦博这边的，他等于投靠<对>他等于假意中了一个苦肉计，假意到这个王泽这边击碎了他击破了他这个脸吧，打破了两个，给了他一
0: 拳嘛，把这个牙给打,掉<对>
2: 打破了，打破了那牙导致他没法念念咒，
0: 对
2: ，等于这么一个功劳，然后就是诸葛碎之的就是担子和尚变成诸葛碎之破法，还有这个李随就是绝子军嘛，等于是。偷偷的挖地道到,、嗯、到这个地方去去逮他们，就这么一个结局。呃，虽然虽然最后的结局有一点仓促，但是描写还是非常精彩的
0: 。而且这个描写里边其实有几个这个人物关系啊背后的这个关系姻缘也值得一说。嗯、比如说这里边最重要的一个，我觉得啊，就是呃，实际上王泽为什么起义啊？王泽起义，包括后来他和这个洪永儿成亲嘛，洪永儿成了王妃，对吧？嗯，或者说是皇妃嘛，对,对吧？因为他已称帝了嘛。呃，实际上是在小说里怎么说呢？是王泽原型是武则天的这个转世，是吧
2: ？对，武则天的转世。然后这个胡媚儿是，呃，等于跟着王泽身边的那个张昌宗臣，张宗叫张张什么？<对>张昌张昌张是吧？不是张宗昌，张昌
0: 宗。张昌昌是是军阀，昌宗张昌宗,<对>张昌宗也叫张,之张宗之嘛？嗯、他的那个六郎嘛，嗯、就是对，他哥哥叫张义之，嗯、五郎六郎就是当时武则天的两个。那、嗯、面首男宠，男宠<寵>，男宠<寵>对，然后这个神龙正面给他们杀了，所以他们两个相当于是张昌宗和武媚娘之间的这个姻缘，转到了这个王泽和胡媚儿身上啊，而且性别做了一个对调，嗯、还
2: 是对，而且文彦博其实也是一个转世
0: ，嗯，
2: 都是转世，<是><吧>对，也是个，就是啊小说什么随便编嘛，对，文彦博就是说是那个当时跟武在朝廷时候干掉武则天的一个人。当时是
0: ，我叫张什么之类的也是
2: ，对，反正就是跟据据据小说中说是两个人世世代代作对
0: ，张柬之吧，我记得好像是张柬之推翻的这个五周嘛，哎、对,对,对,对吧？然后就是<对>就是就是那个神龙政变
2: ，所以所以他是按照有一种宿命轮回论往下来说、嗯、啊，小说中还说什么本来。王泽应该能够有十三年一十三年的太平天下，但是因为武则天那会儿那一代把这个福都享尽了，因为都当了女皇帝了嘛。嘿嘿对。然后再加上王泽这一代呢，又残害黎民，然后就等于坏事做尽，哎、就减了减到五年左右。但是真实历史上，王泽起义其实只有六十六天
0: ，嗯、很短暂，而且是一个相当于有点邪教色彩吧。呃、嗯，弥
2: 勒教，弥勒教,弥勒教
0: 对。来，关关于这个关于这个胡贝尔这个形象。张昌宗，你不是说背后还有一个更神秘的？你又不在。
2: 这就是我觉
0: 得那典故，你可以说,说，小哥的
2: 胡写了，这这没法说，这说了这这待会闲聊时候再说吧。啊，行，行<说>我就这个、啊，我<雅>给大
0: 家记一口，这个、太神奇，我听了以后，我觉得都我都傻了，觉得觉
2: 得不雅，这个对，这个这就是纯<笑>纯胡诌、这个
0: ，这
2: 是啊，对，咱可以聊聊这个啊，《苗传》跟其他名著的关系。嗯
0: 好，节目到这里呢，先告一段落。在下期节目当中，我们打算探讨一下为什么大部分堪称艺术精品的优秀动画作品都出现在上世纪的九十年代之前。尤其对于上美影来说，这之后的动画作品为什么乏善可陈？从上海美术电影制片厂的身上，我们可以发现清晰的中国动画发展的历程。不同年代的作品也体现着这个社会的变迁。那么，直到九十年代。我们可以发现一条非常明显的界限。另外，这些充满情怀与回忆的彼时的动画艺术精品，能否赢得此时青少年的期待与钟爱吗？那么，其实这个话题也就是在探讨中国动画的发展与未来。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。